0: Buenos días Buenos días Hoy día se dice que es el día de la mujer En 1850 y tantos eh, Murieron unas mujeres en una fábrica De camisas en Estados Unidos Y se tomó ese día como un día Especial para conmemorar La difícil situación que vivían las mujeres En ese momento Y durante mucho tiempo en el planeta Eso fue una parte Y es terrible y no debería suceder nunca. Pero por otra parte no es menos cierto que hay ideologías políticas perversas que toman este hecho terrible y lo llevan como bandera de lucha para guiar a la gente a situaciones totalmente antinaturales, difíciles, antagónicas. Y quiero compartir la opinión de un, un brillante periodista famosísimo del siglo XIX y principios del XX, británico, Chesterton, que escribió un montón de libros y siempre una mirada súper aguda y enseñándonos así como, wow, oye, mira, miremos la realidad realmente como es, no como la, nos la quieren pintar. Bien, voy a leer eh, de Chesterton, este famoso entonces periodista y escritor británico con respecto a este día que se creó más cerca de cuando él vivió que de nosotros. Y después les voy a decir mi opinión personal. Chesterton dijo que el feminismo se mezcla con la confusa idea de que las mujeres son más libres, o son libres cuando le sirven a los patrones, porque era liberarla de la casa, pero llevarla a la fábrica, al trabajo. Es importante que la mujer se realizara trabajando, y que realmente la esclavitud es cuando estaban en la casa. Ya le pareció ya en el siglo XIX este tipo que hay algo raro aquí. Y lo tomó como una idea de ciertas ideologías que se habían formado eh, detrás de sectas secretas que formaron lo que ahora conocemos como el supercapitalismo, comúnmente conocido como el comunismo. Les recuerdo que hoy día el comunismo se le recuerda como un supercapitalismo porque generan tanta cantidad de capital, como pasa con China ahora, pero hacen que las personas sean libres y se sientan que ya no son pobres porque ganan dos dólares al día. Porque dice un decreto, oye, si gana dos dólares no es pobre. Hay algo raro ahí. Claro, toda la gente pensamos, oye, murieron unas mujeres quemadas, las mujeres han sido oprimidas, nadie quiere eso. Y siguiendo esa bandera y esa conmemoración, guía a la gente hacia ideas que no tienen nada que ver con la libertad. Les recuerdo que el comunismo asesinó a 200 millones de personas solo en China. Cuando la gente habla en contra de dictadura o dictadores locos, ¿por qué no mencionan a estos dictadores locos como Mao Zedong? O como todas estas personas que ni siquiera eran rusos, como Lenin, Trotsky y Stalin, que asesinaron a 100 millones ellos durante todo el tiempo que estuvieron ahí. ¿Por qué nadie los menciona? Porque hay un engaño detrás de esto. La conmemoración sí, es terrible y todo eso, vale la pena como no solamente celebrar un día especial, pero hay algo raro escondido detrás de esto. Hay banderas de lucha que son de gente frustrada y que generan violencia y que generan división artificial y esclavizan más que nunca a la mujer. Ahora les voy a dar mi opinión. En los años 70, cuando un hombre, y voy a hablar de un hombre de pueblo, un hombre sin educación, una persona que simplemente iba, no sé, ayudaba a construir casa, a tirar cemento, a hacer hoyo, una persona así ganaba suficiente dinero y el costo de la vida es suficientemente normal y no salvajemente costoso como es ahora como para comprarse un sitio, un sitio, un pedazo de tierra en las perimetrías de cualquier ciudad y construirse una casa, una casa humilde tal vez, pero propia, baño, cocina y una pieza y después se pudiera ampliando, para arriba o para abajo, eso siempre fue así, pero llegaron estas ideas y empezaron a dividirnos, primero ricos contra pobres, ahora hombres contra mujeres, ahora niños contra adultos, vienen unas leyes loquísimas, hay ciertas ideologías que buscan solamente dividirnos y hacer sentir que las personas, oye, mira, somos las mujeres, es nuestro día, somos libres ahora. ¿Seguro que son libres? Yo creo que la mujer no es igual al hombre y no debe tener los mismos derechos que el hombre. Debe tener más derechos que el hombre y más libertades. Y esa libertad es la libertad de simplemente administrar recursos. Y si quiere trabajar, bien, pero que sea libre. Yo conozco mujeres que no tienen dónde vivir, la mayoría solas, con hijos, y tienen que estar ahí para que... ¿Esa era la libertad? ¿Eso está bien así? Nosotros somos países ricos, nos da para vivir súper bien, solamente con nuestros recursos naturales. Pero estas ideologías de izquierda y derecha, ahora dominan las de izquierda del mundo, nos engañan y nos dividen. Este fue el primer punto para empezar a dividir los hombres y las mujeres. ¿Saben ustedes que la libertad de la mujer empezó con el sobrino de Freud, que le enseñó a las mujeres que podían fumar puro, en público? Hay un montón de ingeniería social detrás de esto, simplemente para dividirnos, para que no seamos felices. Nunca habían habido tantas mujeres tristes como en esta época. Yo hablo con psicólogos y psicólogas. Las consultas están llenas de gente que se siente frustrada, solo, solo. Mujeres que no tienen hombres que las amen. Recuerdo cuando en la misma época me escribió una mujer. Desde Australia y otra desde España Me decía, oye, no sabemos qué hacer No hay hombres que nos amen Dice, la mitad de los hombres son gay Y la otra mitad están comprometidos Y de los que quedan, como que Así, un mundo raro Ese es el mundo del hombre y la mujer Ese es el mundo que entrona la mujer como libre O nos están dando panaceas Banderas o días de celebración Solamente para que nos sintamos que estamos haciendo algo Pero la verdad no Ahora se dice que la mujer, y se quiere meter ahora en varios países, es libre si puede abortar libremente. Hasta que se supo de que ahora los fetos, incluso la iglesia católica reclamó, dijo, por favor no se pongan la, la vacuna de Johnson y Johnson, dijo el Papa, porque tiene contenido fetal. Porque el feto, al igual que los huevos, los pollos, tiene tantas concentrados de energía para que esa vida humana se pueda desarrollar, que lo usan en la industria farmacéutica, en las vacunas y también en la, cosme la cosmética. ¿Ustedes creen que esos millones de toneladas de fetos abortados creen que se van a la basura? No, pues hacen negocio con eso. Ese es el día de la mujer. No les dejan ver la realidad de lo que está pasando, incluso con lo más preciado que traen en su vientre. Las engañan. Creo que la mujer ahora está más engañada que nunca antes. O como siempre en la historia, desde que llegaban aquí que dicen que el pecado llegó por la mujer. Queremos atacar realmente a los que oprimen a la mujer, partamos por esas ideas religiosas de mierda, que dicen que no, que por la mujer llegó el pecado, que la mujer es engañosa. eso vienen de la religión judeo-cristiana, árabe también. De ahí viene, ¿por qué no revisamos esas cosas? ¿Por qué no atacamos eso y vamos a ver cómo las nuevas generaciones son realmente libres? ¿O hablemos de verdad, que los niños sean libres, a todos estos niños que le cortan un pedazo de pene cuando nacen, no, porque es por higiene, es que es por Dios. ¿Cómo lo afecta eso psicológicamente para toda la vida a un niño, a una familia, a una raza, a un pueblo? ¿Por qué no revisamos nuestras creencias que tenemos? Ah, porque eso sería demasiado grave, demasiado profundo. No, te está yendo en la profunda, Ramón Freire. No, mejor no toque esos temas, son delicados. Esos son los temas. ¿Por qué no sacamos a los banqueros como en Islandia, que nos tienen el mil por ciento más por lo menos de alza del costo de la vida artificial? Un litro de lecho que vale 100, acá lo venden a 1000. El 1000% entre medio se lo gana un tipo. ¿eh? O, un, o una raza de tipos que controlan el planeta. ¿Por qué no atacamos realmente a la cabeza de la serpiente y nos dejamos de jugar con la cola? ¿Por qué no atacamos a los titiriteros en vez de atacar a los títeres? ¿Por qué no dejamos de celebrar estas leceras y vivir una vida realmente libre y empoderado? Y volvemos a vivir en armonía con la naturaleza. Sin estar atosigando las ciudades de tanta gente Donde el que más sufre ahí son los niños y las mujeres Y eso es porque la mujer trae Por eso juegan con muñecas Les digo algo, se hizo un experimento Se pusieron muñecas Muñecas como las Barbie Y camioncitos Y se dejaron Hembras y machos pequeñitos De dos años cuántos tienen? Creo que tenían como menos de dos años Y los dejaron Naturalmente las hembras tomaron A las muñecas y empezaron así y los machos empezaban así con los autitos. Y se presentó este experimento. Lo dejé en mi grupo Planeta Celta en una nota. Le dijeron, ay, eso es una, es una condición porque este sistema patriarcal hace que las mujeres y que los niños se ocupen de las máquinas y que las mujeres... Porque el patriarcalismo y los patriarcas y todo eso y el machismo. Dije que hembras y machos... Las hembras tomaron muñeques, los machos camiones. Eran hembras y machos de monos. Es algo natural que traemos. Nos tienen dividido, esta misma gente. ¡Uy! ¡Oh! La bandera de lucha de las mujeres. Que finalmente sirven a partidos políticos ateos y de extrema izquierda. O extrema de lo que sea. Creados por los mismos banqueros. Todo esto se sigue haciendo para que creamos que estamos celebrando. Nos estamos uniendo por causas buenas. Y los tipos siguen teniendo el control. Y el control es económico. Izquierda y la derecha son dos brazos del sistema económico que nos impera. Ahora se usa la izquierda porque la izquierda es más extrema. Eso es lo que está pasando. Voy a seguir leyendo. <coughs> Chesterton dijo que el feminismo se mezcla con la confusa idea de que las mujeres son libres cuando sirven a sus empleadores. Pero esclavas cuando ayudan a sus maridos en la casa. Algunos de los primeros defensores de este punto de vista fueron los comunistas que se dieron cuenta de que la unidad familiar representaba un rival. La unidad familiar representaba un rival para sus esfuerzos por controlar la sociedad y los medios de producción. ¿Se acuerdan? Esa sociedad que, oye, si tu vecino está pensando distinto, acúsalo. Hoy día en la policía de mi país salió un aviso, lo voy a subir ahí a mi página y dice, oye, si usted sabe que alguien está yendo peligrosamente en cuanto a la reglas del COVID-19, por favor denúncelo anónimamente, aquí están los dos teléfonos. Estamos haciendo, siguiendo los mismos modelos de siempre, de sistemas totalitarios y esclavistas. Los comunistas en China mataron a 200 millones de personas. ¿Por qué? Porque pensaban distinto, porque creían en Dios. Hoy día tienen escuelas de reconversión para quienes piensan distinto y lo pueden llevar hasta casi cuatro años a estudiar para que piensen como piensa el régimen. Hay una ideología de mierda que es de los banqueros de este mundo, que se creó en 1776 con estas sociedades secretas, justamente en el año que se creó Estados Unidos, para controlarnos. El enemigo son ellos, son los banqueros, son los líderes, son los políticos que, que están ahí, que supuestamente pelean izquierda y la derecha por nuestro bien. No es así. ¿Ustedes creen que China se hizo rico con la cantidad de dinero que se hizo? Los jerarcas se hicieron ricos. La gente sigue viviendo como pobres, hambreados. Ah, pero no pueden sentirse pobres porque el Banco Mundial, que también es de ellos, dice que si usted gana más de 1,9 dólares al día, usted no es pobre. Así nos mienten en nuestra cara, así nos quieren dirigir. Así nos dejan días de celebración para que nos sintamos, oye, mira, nos estamos liberando. No es así. O mujeres, compañeros verdes, mira, ahora somos libres. Y están alimentando una de las industrias más poderosas del mundo, que usan los fetos humanos para mantener joven a la gente, para hacer drogas supuestamente buenas, como estas vacunas que prohíbe la Iglesia Católica, la de Johnson y Johnson, porque tiene contenido fetal. ¿Acaso esas vacunas no más tienen contenido? Todas, la mayoría tienen ahí, y otras cosas. Algunos de los primeros defensores de este punto de vista fueron los comunistas que se dieron cuenta de que la unidad familiar representaba un rival para sus esfuerzos por controlar la sociedad. Aquí hay tipos que quieren controlar la sociedad. Se ponen como izquierda y derecha, pero son los dos brazos de un mismo sistema, Izquierda y derecha es lo mismo. Quieren controlar la sociedad de los medios de producción. En 1909, Teresa Malkiel fundó el primer Día Nacional de la Mujer, anual, junto con otros miembros del Partido Socialista Estadounidense. Hoy día el Papa, el presidente de Argentina, una mujer acá que dirige el Partido Comunista chileno, una mujer joven, el alcalde Lavín, que un alcalde de ultraderecha o de derecha si quiere, para no ser exagerado, todos dicen que quieren una sociedad más pobre, pero más igualitaria. Claro, más pobre a este nivel. Y los jerarcas allá, como pasaba en China, como pasaba en Rusia, no, porque ellos son ultra ricos. Por eso hoy día se llama comunismo, mañana se va a llamar supercapitalismo. Porque una, comunicación, una acumulación de capital tan extrema, pero tan extrema, todas las producciones de Lamborghini, de autos de lujo, de carrera, se van a Italia, a Estados Unidos, se van a China. Allá están los más ricos del mundo, por eso se están comprando países completos. Como el, como el hoy día el documental de la Deutsche Welle, cómo China se compra a Europa. Puertos en Italia, en Estonia, en Lituania. En un, se están comprando todo acá en Chile. La, la, una de las principales compañías de electricidad ya es China y es para siempre China. pusieron la base más grande del mundo militar en Argentina. Es una zona que ni siquiera entran los argentinos. ese pedazo no es de Argentina, es de China. Se han comprado ríos en mi país. ¿Y en tu país qué se han comprado? Pero no es China, es el Partido Comunista Chino. Son los banqueros a través de esa máscara china y de ojos rasgados. Son los mismos capitales de siempre. Los mismos capitales que inventaron todo. En 1909, Teresa Malkiel fundó el primer Día Nacional de la Mujer, junto con otros miembros del Partido Socialista Estadounidense. Y el grupo United Hebrew Trades de Comercio Unido Hebreo, Judío. Criado la fe judía, Malkiel. Mire, curiosamente, igual que los judíos, que son los que inventaron el comunismo. Trotsky, Stalin, Lenin, son todos judíos. Davidovich es este tipo que fue y hacía eh, quemas y todo, y quemaba eh, hasta comisarías en Rusia. Más conocido como León Trotsky. Criada la fe judía, Malkiel escribía regularmente en la publicación anticatólica la mujer progresista. Así se llamaba en esa época. ¿Han escuchado hablar de progresismo? Un periódico que echaba espuma por la boca con afirmaciones de que la iglesia esclavizaba a las mujeres. En la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, dirigido por esta mujer judía, en 1910 se decidió que una fecha futura conmemoraría el evento como un acontecimiento regular. Dijeron, ¿saben qué? Y vamos a hacer que este evento se conmemore en todo el mundo. Pero esas son las gente que peor ha tratado al mundo, pues. Les estoy diciendo que los comunistas chinos mataron a 200 millones. Que los de la Unión Soviética mataron casi a 100 millones. Solamente por pensar distinto. No estoy hablando de guerra, estoy hablando de gente que mata a su gente. Que asesina a otra gente que hoy día dirigen a las organizaciones mundiales de la salud y ocupan los fetos humanos. ¿Esto lo reconoce todo el mundo cree que estoy exagerando? Lo dijo hasta el Papa, ocupan los fetos humanos para crear vacunas, para crear cosmética, Porque el feto trae una sustancias tan poderosa para que un organismo crezca sano y que lo proteja, de, que lo usan de otra forma, demoníaca. Ah, pero como ellos no creen en Dios, tampoco creen en el demonio, sí a lo que quieren. En la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en 1910 se decidió que esta fecha futura conmemoraría el evento como un acontecimiento regular. Al año siguiente se llevaron a cabo manifestaciones generalizadas para el Día Internacional de la Mujer, encabezadas por mujeres libres, encabezadas por amas de casa, encabezadas por profesoras, no, encabezadas por comunistas en toda Europa. Esta es la fecha que el sitio web oficial del Día Internacional de la Mujer de hoy da como encarnación del evento actual. Esa es la verdad. Una mujer judía que eh, eh, tenía escribe en un diario anticatólico y apoyado por un partido político. Que son es lo peor que hay hoy día. Hoy día los socialistas se compraron, el partido socialista, las carreteras de mi país junto a extranjeros son de ellos. Ganan plata solamente por circular por ellas. Pagamos las cuotas más altas por circulación de tráfico en el mundo. Ah, bueno, están también asociados los narcotraficantes como estos tres jueces del Partido Socialista y maestros masones que los descubrieron. Los descubrieron, pues no sabemos si hay más. No creo que hayan sido esos tres únicos. Este es el mundo que nos gobierna. A partir de 1914, la fecha se fijó como el 8 de marzo. ¿1914? ¿No, hay, no hubo una guerra? ¿Empezó una guerra mundial? Claro, para dividirnos. dividir el país y decir, oye, mire, están estos dos bloques peleando. No, si los bloques... Ninguno de los bloques toca a los banqueros. Ellos son los que controlan todo. El comienzo de la revolución de febrero comenzó el 8 de marzo de 1917 con mujeres tomando las calles de Petrogrado. Sobre este hecho, León Trotsky, este tipo con las manos llenas de sangre, todos hablan en contra del bigotito. ¿Por qué no hablan en contra de estos tipos? ¿Por qué no hablan en contra de Mao, que mató a 200 millones de sus...? ¿Por qué no hablan...? Ah, porque resulta que los medios de comunicación también son propiedad de los banqueros. Ah. Sobre este hecho, León Trotsky escribió, el día de la mujer inauguraría la revolución. ¿Cómo? El día de la mujer inauguraría la revolución. Ah, esto está ideado psicológicamente para hacer una revolución comunista mundial. Para que toda la gente sea pobre, pero se sienta que son libres porque son iguales. Curiosamente, como lo que dijo el presidente de Argentina, lo que dijo el Papa lo que dijo Joaquín Lavín, lo que dijo esta mujer que dirige el Partido Comunista Chileno. El Día de la Mujer inauguraría la revolución, dijo Trotsky, y se prohibieron acciones revolucionarias pero sin fecha. Pero por la mañana, a pesar de las órdenes en sentido contrario, los trabajadores textiles dejaron su trabajo en varias fábricas y enviaron delegados a pedir el apoyo de la huelga, que derivó en huelga de masas. Todos salieron a las calles. Quieren que esto en forma espontánea, como cuando quemaron las 48 estaciones de metro en mi país, o son dirigidas? Cuando Rusia se convirtió en comunista, fue el primer país en celebrar oficialmente el 8 de mayo... A ver, a ver. Cuando Rusia, la Unión Soviética, se convirtió en comunista, ahí mataron a 100 millones de personas, violaron a las hijitas del zar delante del zar, un, apellido de, un tipo de apellido Jacob, con K. Y después agarraron al zar, a su mujer, violaron a su mujer y a su hija delante de él. Y los quemaron. ¿Por qué nadie... Conmemora estos hechos del esnable y muestra quiénes fueron los que estaban detrás. Ah, no, porque ahí ya te pusiste muy profundo. No, no hablemos de estas cosas. Cuando Rusia se convirtió en comunista, fue el primer país en celebrar oficialmente la festividad, como un medio de ofrecer un falso apoyo de la feminidad. Es un falso apoyo. ¿Ustedes creen que le interesa a la mujer en un país que mataron a 50 millones de mujeres, los chinos mataron a 100 millones de mujeres? Mataron mujeres y hombres los tíos? ¿Por qué? Por pensar, pensar distinto. ¿Le interesa la vida, la feminidad? Ay, no, aborten libres. Gratis. No es gratis. Nosotros pagamos eso. La gente paga eso. ¿Qué hacen con los fetos? ¿Los votan? No. Van a una industria farmacéutica. Cuando Rusia se convirtió en falso apoyo a la feminidad, mientras que en realidad celebraba la usurpación exitosa del Estado como madre y padre. Estaban todos ahí. El Estado es el que manda. No puedo pensar distinto ni hablar distinto porque mis vecinos me van a denunciar y me van a matar. Me van a estos campos ahí en, en, en Siberia. ¿Hablemos la verdad? China hizo lo mismo después. ¿Cómo? ¿Hizo Rusia fue el primero y después el resto? No, China después. ¿Por qué? Porque son comunistas. China hizo lo mismo y lo convirtió en feria oficial en 1949. Ah, uno cuando partió la, la Primera Guerra Mundial y otro al final de la Segunda Guerra Mundial empezaron a celebrar el mismo día. Qué curioso. Es interesante que los países comunistas fueron los que crearon este gesto simbólico, uno de sus primeros actos, una vez establecido, como si se queperaran a la verdadera feminidad, con la medida con la que podrían ser manipulados por el Estado para proporcionar valor monetario al trabajo fuera del hogar. Sacaron a la mujer de la casa para que se ponga a trabajar en la fábrica y le bajaron el sueldo al hombre y la mujer. Le estoy diciendo que en los años 70 un hombre ganaba lo suficiente. Para tener su propia casa Ahora trabajando los dos Ni siquiera pueden pagar los estudios Ni la salud Ni tener algo propio Y si tienen algo propio Una caja de fósforos de mierda En un edificio Que están pagando durante 40 años Ah, pero tienen un autito chino Hoy oh, tienen Netflix Estamos en una cárcel Los partidarios del Día Internacional de la Mujer Afirmarán que esta no es la misma celebración Hoy el mismo día Hablarán lo mismo Pero no es la misma los partidos de interesante de Mujer afirmarán que esta no es la misma celebración, que no deben conectarse de esta forma con los asesinos en masa, y los, que son los, los chinos y los soviéticos. y Los que llevan a cabo eso son genocidios. Pero el sitio web oficial afirma que sí, que son uno con los eventos de 1911. El imperativo antinatalista... Antinatalidad, que no nazcan niños. ¿Quién eran los que primeros que abortaban niños? Ah, los chinos, si pues se puede tener un puro hijo. ¿Ellos nomás? No. pues, po. Porque si la población crece, necesitan más comida y hay que repartirles más. No, pues hay que eliminarlo. El imperativo antinatalista de los comunistas es el mismo que el de los capitalistas. Los niños son un impedimento para la capacidad de la mujer de producir el servicio del Estado. Una mujer con muchos hijos no va a ir a trabajar. Así que que aborten nomás, porque las metamos ahí a trabajar. ¿Pueden hacer la conexión? Nuestros abuelos, bisabuelos, tenían 10, 9, 8, 6 hijos. Los menos tenían 4. Y ahora, tienen 9, 8, 6. Ah, es que esta gente es Opus Dei. No, es que este es un millonario chino. La gente de la elite puede tener varios hijos, de la super elite, y los de abajo nada, y celebrar el aborto. ¿No se dan cuenta de lo que está pasando? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Saben que 2 más 2 son 4? No son 5, ni son 8. Nos están controlando como ellos quieren. Quieren que nos sintamos libres e independientes, pero ahora se gana mucho menos que en los años 70, el dinero alcanza para menos, trabajando padre y madre a la vez. Los países capitalistas han adoptado este enfoque, si son lo mismo. Capit Yo estoy en contra del capitalismo y del comunismo. Los países capitalistas han adoptado este enfoque, utilizan a las mujeres para servir a la esclavitud por deudas, y luego le dicen que es un privilegio maravilloso que se le ofrece. Mira, estás trabajando, qué bien. Mira, durante toda la historia de la humanidad la mujer no trabajó. Trabajan para pagar cuentas. La iglesia católica tiene suficientes días al año para honrar a las mujeres. Una celebración comunista de la destrucción de la familia, porque eso es lo que hicieron. No debería ser una en que los católicos participen, dice este señor de orientación católica. Bien. Chesterton, un periodista y escritor del siglo XIX. Yo creo que las mujeres deberían tener más derechos que los hombres. Creo que deberíamos tener la libertad de la mujer de trabajar o no. Que la mujer tuviera suficientes recursos ya por ser mujer, por ser madre de familia, como era en Alemania en los años 30, si usted tenía cuatro hijos, en la casa era gratis y se la regalaba al Estado. ¿Por qué? Porque los Estados tienen suficiente terreno y todo. En China, donde está la máxima población del mundo. Mi mejor amigo recorriendo los campos chinos y está todo desocupado. En China está la gente a en las ciudades, pero el resto es libre, como en otros países. Salgan de las ciudades, vayan en la carretera al sur, al norte, al este. No hay nada. Los Estados deberían simplemente repartir las cosas. Pero los gobiernos no quieren eso, porque el gobierno de mi país está unido al suyo, está unido a una élite, la élite que crearon la izquierda y la derecha, la élite que controla los bancos, la élite que controla los medios de comunicación, la élite que controla todo lo que, hasta la Organización Mundial de la Salud. Estos días son voladores de luces, para que la gente sienta, oye, no, estamos haciendo algo, estamos reconociendo a la mujer. La mujer hoy día es más esclava que nunca, ni siquiera puede tener el privilegio de tener una casa propia. O de tener a sus hijos estudiando sin que eso le signifique desangrarse económicamente. Estamos en una época de esclavitud. Estamos en una versión de la caverna de Platón 5.0. En que estamos mirando y que no, que todo está bien. No, eso es la realidad. La realidad no es eso. En los años 70 cualquier obrero podía tener su casa propia. Y casi todas las universidades y colegios eran gratuitos. Claro, para los que tenían cabeza e inteligencia para eso. Pero estaban ahí. Han subido el costo de la vida miles por ciento y entre medio están los banqueros y los negociantes que se quedan con todo nuestros países que debían ser países industrializados no son colonias que compran nosotros que tenemos el 50% de cobre de todo el planeta vendemos las piedras de cobre y compramos los cables hechos afuera lo mismo pasa en su país con sus productos nos tienen engañados y el día de la mujer es un engaño más que se creó en un estado totalitario que asesinaron a cientos de millones de personas Asesinaron a cientos de millones de mujeres y niños. En fin, una posición diferente para que tenga más elementos de juicio para que piense. Nos vemos.